0: Yo tengo un sueño que comparto con millones de soñadores que no tienen cómo ni con quién compartir su sueño.
1: Es el sueño de los discriminados, los desposeídos, los humillados. El sueño de los prisioneros de conciencia, el de los refugiados. El sueño que buscamos compartir en este espacio de 24 minutos con la escritora María Madienzo. Yo tengo un sueño.
0: Tenemos el honor de tener como invitado a Carlos Liscano, autor de varios libros, pero de uno que sobre todo nos llama la atención a nosotros como cubanos, a la gente que quiere repensar Cuba y a la gente que está un poco descubriendo qué es Cuba. Este título es Cuba, de eso ni hablar, y creo que el título lo dice todo. Bienvenido, Carlos Liscano, a Yo Tengo Un Sueño.
1: Bueno, muchas gracias por, por grabar, por la, la entrevista.
0: Primero, para los que nos escuchan y no tienen acceso al libro, eh, o no saben quién puede ser Carlos Liscano, ¿quién es para el público cubano? ¿Cómo se presenta Carlos Liscano?
1: Bueno, yo tengo soy uruguayo, tengo 74 años, fui paparo, estuve 13 años en la cárcel, por ese motivo, por integrarme a una organización que practicaba de luchar más, cuando triunfó la Revolución Cubana yo tenía 10 años, en era 59. Eh, me crié en un barrio eh, de trabajadores, donde había mucha simpatía por la Revolución Cubana. Y luego, como muchos centros o miles de jóvenes de América Latina, eh, acepté críticamente eh, la tesis cubana, no sé la tesis o que la única forma de plantear la vida latinoamericana era mediante la ley armada. Bueno, fui eh, eh, consecuente, me los abogados y eh, caí preso en el año 72 y estuve preso hasta el año 85. Desde entonces, eh, mi reflexión eh, con respecto a, a lo que nos pasó comenzó en el año 87. Desde el año 87 yo visité. La Habana, vivo con muchos interrogantes y me di cuenta que si yo fuera cubano estaría en la cárcel. <risas> Igual que en Uruguay. Eh, el régimen eh, vendía una revolución popular, un gobierno popular, una democracia. Ese. En realidad es un gobierno de la familia de Castro ...no eran generales y burócratas comunistas... ...dependiente absolutamente de la Unión Soviética... O sea, ...no dependía de Estados Unidos... ...pero todo lo que había en Cuba era soviético... Eh, ...con los años se supo que Cuba, lo dice Fidel Castro... ...ni siquiera producía la padela para los ataúdos... ...lo dice en el libro de Ignacio Raponet, Cero la Fidel Castro... ...bueno, yo viví en Europa, viví en Suecia... Eh, hice mi experiencia política, digamos, un poco agarrado la vez me dediqué a estudiar, a escribir. Y, y aquella experiencia de los jóvenes que, acríticamente, con mucha ingenuidad y mucha ignorancia, eh, hicimos propias las ideas de la Revolución Cubana, me han fascinado, han obsesionado, he estudiado mucho, he leído mucho, en los últimos cinco años, materiales, ya sea periodísticos, trabajos académicos, documentos cubanos, documentos del gobierno cubano, los discursos de Fidel Castro están todos en Internet, y, y la rebelión juvenil del de, de año pasado, me ha motivado mucho, eh, eh, porque ahí se reprimió a jóvenes. Algunos artistas que, que no conocen otra cosa de Cuba nunca salieron de Cuba, los crió el socialismo, uh-huh. los formó el socialismo y ahora los acusan de ser agentes de, de la CIA. Si eh, esos okay. jóvenes no tienen ni idea de nunca han salido de su barrio, de su pueblo. De Entonces, la preocupación mía como eh, escritor es cuál fue la relación entre. Los escritores e intelectuales latinoamericanos en los años 60 y 70 y las ideas que partían de La Habana, los congresos y, en particular, de Casa de las Américas. Es increíble que gente con una formación muy sólida, eh, de todos los países de América Latina, es los que conozco más, de Uruguay, claro, aceptaran los delirios de gente sin buena formación, eh, que decían que el. El guerrillero estaba, por decir, para intelectual. Entonces, yo me hago la idea de que el guerrillero era un, un treintañero con un uniforme de barba un, un olor a transpiración, un fusil colgado del López, una pistola de la cintura, y sabía de historia, de economía, de agricultura, de medicina, de filosofía, y el intelectual quedaba de lado. Porque Cuba impuso una cosa, Casa de las Américas, de Santa de Santa para no recapar, y otra tropa de mediocres que vieron detrás. Es que antes el intelectual era eh, un individuo comprometido, comprometido con la vida, con la democracia, con, con la igualdad, con, con la libertad. Eh, eso a la burocracia cubana no, no le fue suficiente. Dijeron que el compromiso era poco, poco sólido, poco, poco comprometido. Que realidad el intelectual revolucionario Tenía que apoyar al gobierno. O sea, la tarea del intelectual siempre, desde, desde los riesgos antiguos, fue criticar lo establecido. Es criticar lo que está establecido, no es aplaudir lo que uh-huh. está establecido.
0: Mi pregunta es, o sea, ya que habla de, del tema, bueno, del intelectual, que con este comprometimiento totalmente cerrado, y que también ha mencionado en algún momento a todas las personas que salieron el 11 de julio, a manifestarse, y que nada tienen que ver con la intelectualidad en su mayoría, eh, yo siento que hay un espíritu en el libro y en lo que cuenta que eh, que nos une a todos, y es el miedo. El miedo a las cancelaciones de la izquierda, el miedo a las exclusiones, el miedo a la violencia, con que responde a veces la izquierda cuando se queda sin argumentos, el miedo a las cancelaciones, por ejemplo, como eh, de Cabrera Infante, eh, una, es uno de los que se cuenta que no aparece incluido, que pues está la vaya literaria que tiene, en muchos de los programas, justo por haber en algún momento, haberse opuesto al proceso revolucionario este que defiende casi toda la eh, izquierda latinoamericana eh, democrática. Entonces, mi pregunta va, creo que de alguna manera me lo ha respondido, pero quizás enfocarnos un poquitico ahora en esta pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha pasado? Que ha perdido el miedo y que ha decidido contar y hacer este análisis histórico de, de, de su relación, porque también es un libro, digamos, que, que parte de su experiencia personal, ¿no? porque ahora, al cabo de, o sea, después de casi 40 años, eh, ¿por qué no hace 20 años un libro así?
1: Bueno, pero primera cosa que cuando yo salí de la cárcel, vivía 36 años y me dediqué a vivir, no me dediqué a estudiar la revolución cubana, ¿no? Ayer, simplemente pues, eh, estudiar, trabajar, viajar, elaborarme, desenamorarme. Pues, eh, se necesita una madurez intelectual que yo no tenía hace 30 años para eh, intentar analizar qué fue lo que nos pasó, porque en realidad mi libro es una autocrítica. ¿no? Yo no estoy haciendo el servicio económico ni histórico, es una autocrítica mía. porque yo creí en los delirios? de mediocres como Fidel Castro, como che Guevara, como Raúl Castro, como todos esos este, dictadores execrables en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué creí en eso? No? Entonces ahora tengo el amador intelectuales intelectual como para intentar hacer un retrálisis de eso y eh, eh, estudiar a, a, a lo que serían mis padres entonces. Yo, eh, desde los años de 60 y 70, yo era un muchachito. Eh, a la gente que yo menciono, eh, García Párquez, Julio Cortázar, Benedetti, podrían ser mis padres perfectamente, eh, que son, son tres casos de escritores comprometidos con la Revolución Cubana. En el caso de García es un mafioso, un canalla, eh, Cortázar, un y Benedetti, mi compatriota, otro. Eh, eh, entonces, ¿por qué...? el movimiento popular de los jóvenes cubanos ahora no tiene apoyo de los intelectuales latinoamericanos de izquierda, de los partidos políticos de izquierda de las centrales de trabajadores de izquierda porque sigue siendo verdad lo que dice el libro el título, Cuba, de eso mejor ni hablar, porque nadie quiere hablar mis amigos del gobierno yo he integrado a los gobiernos de izquierda de Uruguay, fui viceministro eh, eh, no quieren hablar de eso yo eh, no quiero hablar de Cuba, de Nicaragua ni de Venezuela eh, ahora eh, el problema de la izquierda democrática latinoamericana es que mientras no dilucide y discuta qué fue lo que pasó con la revolución cubana nunca será una izquierda democrática completa Uruguay tiene una izquierda democrática ha accedido tres veces al gobierno nacional por elección para elección electoral Uruguay, las elecciones son impecables hay un riesgo de fraude, digamos gobierno eh, Gobierna la capital, Montevideo, hace casi 40 años, eh, y aún así, el temor, la cancelación, que es un término que a mí no me gusta, porque es porque es una traducción eh, simplista del inglés, pero bueno, antes se decía boicot, ahora se dice cancelación. Pero eh, tienen miedo a los a que se le diga, bueno. Ya no eres más de izquierda, ahora eres un gente de la CIA. Cosa que me ha pasado a mí a raíz de mi libro. Eh, mi libro no tuvo eh, reseñas importantes, eh, pero se vendieron cinco ediciones en cinco meses. Para lo es una barbaridad de, de ventas. Eh, la gente me comenta el silencio en las redes sociales, me felicita por la valentía, por haber dicho las cosas. Y hay otros que ironizan, me insultan, eh, también en las redes sociales. He perdido amigos de hace 50 años, amigos de izquierda, con los que estuvimos presos, porque nos torturaron. Eh, entonces, eh, ¿por qué yo le he hecho las culpas a los intelectuales? Bueno, porque el intelectual tiene la tarea de pensar y ayudar a la gente a pensar y escuchar a pensar, eh, eh, ayudar a pensar. Y desde los años 60, 70 hubo. La actitud de los intelectuales fue eh, de obsecuencia, en el caso de García Márquez, un mafioso, este, el peor de todos. Eh, fue de oposición, sabemos, este, Cabrera Infante, Vargas Llosa, Goiti Solo, Simón Sartre, etcétera, etcétera. Eh, y el resto de indiferencia, por miedo a los ostracismo, sobre todo en la academia, porque si alguien da una clase sobre Cabrera Infante en la Universidad de Montevideo, ¿no? la universidad pública, la universidad estatal, los estudiantes le hacen una huelga, porque es Cabrera Infante, eh, Premio Cervantes de Literatura. Porque tienen miedo, porque hay una mafia pequeña, de uruguayos y cubanos acá, que todas las semanas ha estado frente al consulado atacando a los cubanos, que piden, a los cubanos residentes en Uruguay que piden democracia en Cuba. Eh, y hay una cosa que, que, que me molesta mucho más todavía, que la única vez que estuve en Cuba fue en 1987, o sea, hace 36 años, es que eh, en Cuba, tengo entendido, no hay libertades, eh, no hay comida, no hay medicina. Eh, la gente puede ahogada en el Caribe. Acá nadie puede ahogar en los de la planta. Hay, no va a la prefectura naval a pasarla con un barco por encima a un bote eh, casero que hace la gente, porque uno puede navegar libremente en el río de la Plata, los cubanos no pueden navegar en el Caribe. Entonces, y eso afecta, y después está el turismo, que yo tiene un turismo ideológico, que va a la Cuba a ver como los restos de una civilización. Quedó algo del capitalismo anterior al 59, eh, algo del socialismo soviético, y esto nuevo que no se sabe qué es, porque no se sabe para dónde va ese es el motivo por el cual yo escribí el libro y repito no lo hice antes porque me dediqué a otras cosas porque no tenía la madurez intelectual y porque ahora no me importa nada si me critican o no me pegan no me escrachan, no me interesa eh, yo no tengo por qué explicar quién soy qué he hecho con mi vida eh, fui militante político me equivoqué pero fui consecuente eh, como Miles de jóvenes latinoamericanos que fueron torturados, desaparecidos, pasaron años en las cárceles. Y me siento con derecho a decir lo que pienso, pese a que mis amigos dirigentes de izquierda y votantes de izquierda de Uruguay no estén de acuerdo conmigo. Eh, y lo que opinan todos los cubanos no me interesa, porque yo que eso no tengo nada que ver con los cubanos. De ahí mi siguiente pregunta.
0: Y es, digamos, una pregunta que tiene un carácter de vida, usted que se ha dedicado a vivirla, como ha repetido, y también es una una pregunta eh, para mí vital, ¿no? ¿Cuán humanos o con qué se mide, cómo se mide o con qué se mide eh, la calidad humana si somos capaces de sacrificar la vida de 11 millones de cubanos por un ideal?
1: Y sí, somos capaces, pero... Yo he perdido muchos amigos, eh, muertos, muertos en la calle, muertos en la tortura, desaparecidos, no solamente igualos, eh, y, y ahora que me pregunto si, si valía la pena, son héroes, los admiro, los quiero, le eh, dejaron su vida cuando tenían 20 años, yo viví 50 años más que ellos, entonces admiro a los jóvenes los cubanos que salen a la calle, que... Eh, pero también entiendo eh, el temor eh, entiendo eh, el temor a la delación, por eso es una cosa que me llamó la atención cuando estuve en Cuba la cantidad de delatores que hay
0: es como eh, una de las políticas que se ha fomentado es la cultura de la la delación, o sea, es muy común de hecho se sostiene el sistema a partir de la delación también
1: Sí, pero que uno no puede confiar ni en su propia familia eh, eso pasaba en, en, la, en la República Democrática Alemana con la Stasi se, se, se delataba el, el matrimonio se delataba y eso eh, se pudre cualquier tipo de relación porque si yo no puedo confiar en mi mujer en mis hermanos, en mis vecinos en mis amigos no puedo confiar en nadie entonces, eh, entonces entiendo el, el temor eh, al mero de los jóvenes que, que se animan que para adelante ese, eh, y también me da mucha pena porque ese juego de que estar haciendo eso, que que estar estudiando, trabajando enamorándose, viajando eh, y, y no y no lo pueden hacer eh, yo diría que, que ese, eh, Uruguay tiene un sistema capitalista, democrático, pobre. por un país pobre, eh, dependiente. Pero tenemos libertad. Tú te encuentras con el presidente de la República por la y y les puede dar la mano. Nadie te va a venir a molestar. Y yo al presidente que tenemos, no lo voté, no lo votaría nunca. Estoy en desacuerdo con lo que hace. Pero si el presidente me saluda, yo le doy la mano. Porque es el presidente uh-huh. que elegimos todos los uruguayos. Y luego pasa con los los presidentes de izquierda, con los ministros. Entonces, eso es lo que yo quiero para mi sociedad. Y somos pobres, sí, somos pobres, no no, no es una sociedad opulenta. No falta comida, eso es muy importante. Eh, Tenemos electricidad, es muy importante. El que que tiene recursos económicos puede viajar cuando quiera, a donde quiera. el respeto por el vecino por el, el respeto por el, eh, el que piensa diferente el que voto, yo voto a la izquierda pero si alguien vota a la derecha y es mi vecino yo lo saludo todos los días es mi vecino y si yo necesito algo mi vecino me va a ayudar aunque él vote de otro partido quiero decir que eh, no es que yo quiera hablar bien de Uruguay y mal de, 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 de Cuba Quiero decir es que yo con los años he reivindicado las instituciones que tenemos en Uruguay pero que son instituciones que se crearon. No las creó la izquierda, increíblemente, las creó la derecha de este país. El, el, la ley del divorcio en Uruguay es de 1907. En 1907 el divorcio fue legal en Uruguay, y desde entonces es legal el divorcio en Uruguay. La mujer se puede divorciar por sola voluntad. Va vale, dice, me quiero divorciar de este hombre y no tengo argumentos. Perfecto, lo divorcio. Entonces, esas instituciones las creó la derecha, no la izquierda, porque la izquierda no tenía fuerza para crear esas instituciones. Entonces, si hemos aprendido a respetar las instituciones. Eh, nos costó mucho, eh, Porque nosotros, los violentistas, no respetábamos las instituciones. Nos parecían eran instituciones burguesas que no valían nada. Eh, eh, aquí nos pedimos a crear mejores. Bueno, no, no, no hemos creado nada mejor. Hemos mejorado lo que ya había y bueno, y hemos incorporado desde la de izquierda nuevas eh, concepciones que tienen que ver con las libertades, con los derechos humanos, con los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los incapacitados.
0: Sí, yo quisiera cerrar el podcast con una pregunta que creo que... Toca un poco la nostalgia y va un poco también por donde nosotros en en este podcast, yo tengo un sueño, eh, normalmente va, llevamos las entrevistas. ¿Y es? ¿El sueño? La dictadura cubana. ¿Cuántos sueños han muerto en, en el camino?
1: Sí, yo la verdad que lo que le decía a Cuba es una transición pacífica, que no haya este, violencia y es muy difícil porque... ...los que tienen el poder, el Partido Comunista... ...la familia Castro, el Partido Comunista... ...y los jefes militares, eh, ...difícilmente van a... ...asaltar sus privilegios... Eh, ...de manera pacífica... ...y civilizada... ...pero se lo deseo de todo corazón a Cuba... ...que tenga una transición pacífica... ...que... ...que, que vuelva... A, ...a sus orígenes, a su alegría... ...a la lucha que nos ha dado a todos. Y bueno, yo ya estoy viejo, estoy a salvo, no creo que vuelva alguna vez a Cuba, pero me gustaría si sí, que esa transición ocurriera y yo poder por lo menos vivirla desde lejos.
0: Ojalá, ojalá que ese deseo y ese sueño se le cumpla. Nosotros hemos tenido el placer de escuchar a Carlos Lizcano en Yo Tengo un Sueño hablando sobre su libro Cuba de eso mejor ni hablar aunque nosotros aquí sí hablamos de Cuba sí soñamos Cuba muchísimas gracias, los invito a escuchar este podcast y próximos podcasts donde seguro habrá más sorpresas con María Matienzo en Radio y TV Martín
1: un abrazo grande y gracias por la
0: sí, Gracias, gracias por, la, gracias por aceptar la invitación